0: 我一直没有放弃的愿望是住在可以看见美丽星空的地方，迎着风，随心所欲地四处走走，像雪花一样无痕消失。说到各处走走，我最可靠的旅行好伙伴是陈刚，我们认识二十年来，一起去过世界五大洲几十个目的地。几年前，他向我披露，后半生有了新规划。
1: 在我就是五十岁的时 候， 把那个原来的生意 啊， 那我已经放下了。我想给我五十岁自己五十岁一个礼 物， 我跟一个呃朋友 呢， 在浙江四明山又做了一个民宿。我是想按照对这么多年旅行以来的感悟跟要 求， 然后来做了这个民宿。我想作为一个平台 啊， 可以邀请这个我们呃那么多年来的。一起玩过的那些朋友、车友，我因为我兴趣爱好比较多，他会是一个大家很很喜爱来的地方。那作为一个热爱旅游的人，我又回到了就我的初心，很感谢啊，就是感谢生活给我的给予，对吧？那我就觉得我现在能够又做回就是我喜欢的工作，啊，开一个民宿，对吧？每天在山里面喝喝茶，啊，能能够跟那个叫。呃，喜爱旅行的呃，对生活有呃有追求的那些朋友一起来，大家呃聊天，大家一起喝点酒啊啊，大家去徒步啊，去登山啊，那我就觉得，这是我人生下半场开始
0: 。这段诚挚的发言，与网上的一段俏皮话形成了奇异的呼应
1: 。与文艺青年的归宿，最后是开咖啡馆或者花店。男文艺青年的归宿是开饭馆，如果夫妻双方都是文艺青年，最后肯定会开民宿，把不是文艺青年时赚的钱都赔光。女愤青一般会去一趟西藏，然后在丽江落脚。男愤青比较复杂一些，先是迷上功夫茶，然后是盘珠子，最后是修行。如果男女愤青成为夫妻，那他们最后一定会成为旅游自媒体。
0: 陈刚选择开民宿而不是做旅游自媒体，是否彰显了文艺青年的特质？同时，我又想到，许多文青会经营民宿，但开民宿的未必都是文青，完全可能是看好这门生意的前景。中平对于这个话题有发言权，作为在商场打滚多年的雅皮士，他对民宿行业做出了精辟的分析。
2: 为什么这么多热钱市场上面的资金涌进去这个赛道，还是有这个需求？所以总结就是 ：location、供求关系、你的运营，还有包括一些你自己的是不是能够差异化的一个一个 IP， 这都是很重要
0: 的。那你谈到这四个很重要的民宿的成功要素啊，你觉得我们朋友陈刚都具备
2: 了吗？呃，我觉得陈刚民宿从设计各方面都没有什么太大问题了，他还不需要说真的是去过多去看其他更多的一些东西，但更细的账可能要去找个时间具体跟他聊一下。行，那我们下次一起去现场实地考察一下，现场,现场,现,场现场去来采访一下陈刚。好嘞。<笑>
0: 在这一季的播客里，我围绕着文艺生活主题与朋友们交流探讨。我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年仍然有栖居的空间。这个空间会不会就是民宿？我和朋友们动身前往浙江余姚，想看看陈刚在四明山中。究竟打造出了怎样的空间？金冠村距余姚城区约十公里，由三个村落合并而成，依山而建，沿溪而居，西村相融，西山相应。村子里有卵石路和石砌墙，木结构房屋依坡石级而建，延续清代风格，样式古朴。陈刚的民宿就在村里。他先领着我们在周围走一圈
1: ，路到那个上面就结束了，对吧？对、啊，就那个是，就相当于这个山坳里面，对，这这这个村庄啊。这里的呃这个地方啊，就好在哪里呢？就是它的呃第一，空气好，因为它没有任何的工业，对吧？因为它上面是断头路嘛。第二的话，它是水好。嗯。以前啊，这个地方，你看那个竹山啊，上面竹子、呃、因为有经济啊什么，大家还用化学用什么，对吧？现在竹子没人要了，这大家都,都荒山了。所以它下来的水非常好，我我那个水啊，我都是那个叫我送到那个呃食品检验监督局啊，测出来的比瓶装的农夫山泉品质还要高。这里生态很好，那个叫呃像小区里的这个呃娃娃鱼啊啊、呃、这些很多二级保种。有娃娃鱼吗？有。周末啊，像现在啊，就礼拜六、礼拜天下面交通管制的，因为上来的车太多了，全上海人来爬山的。这，所以他那个人流量非常高。他不是景区，也不收门票。像夏天的话，这旁边就溪水嘛，就可以玩玩水的，全是人。然后呢，那这个这块的马看它是那个做花园，就是做一个移动的泳池啊。因为我不想挖挖泳池的话，就非常的用的很低，比较麻烦。然后呢，那个做一些呃呃烧烤的就那个露台啊，然后呢呃有些铺那个户外膜嘛，然后那个呃可以放那个泳池。但但是呢，就这个花园吧，可以下水，然后一直就就就到那我的民宿二楼啊。我这民宿里面房间里面就是室内就没有任何油漆的，全部是用那个叫呃现在的微水泥做的，这个成本就比
0: 较高。那时候我就说，这个设计就很像我们去新西兰的时候，在库克山下住的那个酒店来来来，也有柴炉。哎，这个你刚好吗
1: ？这是真的可以用的。可以烧的。当天啊，这边可以，这边下雪的，每
0: 年都下雪的。那
1: 夏天的话，大概这个市区也有五度的温
0: 差。哦，那风凉
1: 。结果呢，那个
0: 我几个月运营
1: 下来的话呢，我的数据就那个在携程啊，跑得非常好，都是那个有有几个呃，有一个月都是第一名的，所有的数据都第一名。然后呢，口碑也很好，村里面也没有投诉
0: 。中平去爬雪山了，未能成行。但我们有关民宿的讨论内容依然在我脑海里重播着
2: 。疫情这三年，那其实也去了不少民宿，以及民宿在这三年里面也是像雨后春笋一般冒出来。那在很多好几个著名的景点吧，也住过几间有趣的民宿。我觉得整个旅游市场。跟民宿的这个市场，那可能更多在接下来一段时间里面，它会越来越分工会明晰化，跟标签这个 IP 啊，它就会越来越清晰。就是像前段时间我去新疆旅游，在哪拉提大草原、特克斯那边，那这个民宿它是牧民当地的牧民开在他自己的牧区里面。那他在一个山坡下面，这这这从他可能爷爷爷爷的爷爷就已经，这山坡都是他。那他在这那里建了一排的这个木屋，铁皮跟木头房子搭出来那个东西。那当游人全部出去之后，那其实整个草原就是你自己前面你就看到就是天山山脉，没有任何的这种遮挡。那你在这里面，就是你能够体验到以前你没有办法去来体会的这种感觉。在一个国内这么成熟跟这么有规模的一个景区里面，你可以晚上住在那里，不被人家打扰，上面看着星空，下面全是牛羊，远处是雪山，然后你打开窗，你就看到这所有的一我觉得这个感觉还是蛮奇妙的。可能这个地理环境很重要。地理环境，首先你是要，首先你要有隐秘感。那你可能要深入一个景区的一个非常核心的一个地方，能够感触得到整个大自然。对，这是一个我觉得一个成功民宿，一个首先 location 地点是非常重要
0: 。看起来陈刚的民宿选址恰当，已经在成功道路上迈出了坚实的一步。他是怎么找到这个好地方的呢？这个地
1: 方首先呢，因为就是说。因为这是我老家，我出生在这里。第第二的话呢，因为这个地方的话呢，呃，我们从历史上来讲，如果啊，包括像王阳明大师啊，就这样的呃一个历史人物，对吧？这边呢，那、呃、个叫我们讲那、这个又又靠大海，对吧？呃，又有山嘛，对吧？那我觉得就是一个呃人杰地灵的地方，对吧？从商业上来讲，他因为离那个叫呃都市圈啊又比较近，对吧？呃，这个本地的那个叫经济，呃，又比较发达，个人收入比较高，对吧？我对这个这边的人呢又比较熟悉，所以呢，就最后就选了这个地方
0: 。民宿的名字“远轩庐”有什么意义
1: ？哎，这个呢，因为这是来自一首诗词嘛，对吧？那其实对于我们来讲，平时在城市里面啊，轰轰隆隆、很嘈杂的一个环境嘛，对吧？啊、呃，我们周末都希望就是说，哎，有可能找一个僻静的地方，对吧？我就喝杯咖啡啊，呃，泡壶清茶，啊，对吧？那这个地方我就觉得离呃呃都市也不是很远，对吧？但是说它的自然环境啊，各方面确实是非常好，对吧？短暂的抛开就是说啊，我们讲都市的喧嚣，对吧？然后那个叫来找一个那个僻静的地方，对吧？躲一下啊，来放空一下。我觉得还是
0: 很好的。在把这个理想变成现实的过程当中，有没有遇到哪些困难
1: ？哇，这个要说困难，其实是就非常多啊，因为我完全是个外行，对吧？找地方，对吧？到最后跟呃设计师的沟通，到最后就是说你要把它落实，从图纸上对吧，也变成一个实物，对吧？包括后期的营运啊、呃、各方面，但确实来讲其实挑战是。非常大，呃，作品的落地啊，审美啊，我觉得还是得到了大多数的那客人的那个呃肯定，对吧？呃，从呃旅行平台的那个反馈，客人的反馈来讲，对吧？但都是获得了大家的好评嘛，啊，所以我们也很欣慰，就是说我们整个团队的那个呃付出吧，对吧，是得到了、呃、这个大家的认可
0: 。钟平在之前的交流中。非常看好民宿行业的前景，并阐述了它的理
2: 由。其实你你能看得到，这个旅游市场是非常蓬勃发展的。这个市场为什么那么蓬勃发展，跟需求量那么大，这么大的一个空间？那除了整个消费者的一个审美，那可能不满足于说只是住酒店这么传统的、这么冷冰冰的这样的一个东西，那更多还是希望从一些小众的地方、小众的体验、独特的感受。那还有一个很重要的原因是，呃，三年疫情，整个国内的旅游市场是少了三百六十万间客房，这是中国旅游白皮书里面公布出来的数字。那你就可想而知，三年之内少了那么多的这个客房，包括三年疫情之后大家井喷式的去出去旅游，那这个供求关系。那所以你可以看得出来，说民宿这个市场在未来的一两年，那可能还是一个比较好的赛道，还是比较好的一个这样的一个市场
0: 。到了民宿的会客厅，大家七嘴八舌的讨论着社会上的消费降级是否会影响民宿的经营预期。杨涛以前是旅游平台高管，对此有独到的见解。
1: 就是我我干嘛还不玩玩呢？对吧？这个世界已经最不亚于干嘛不玩玩吃吃的，所以它很有可能后面两个因素就是抵消掉前面就是没钱的这个。但这个能持续多少时间呢？就要看就是这个钱的这个抵消作用，哦、啊，就这个钱的下降，如果下降的得足够多，那是得的。你真正就
3: 享受的这些，它不会降低。哦，当然原来
1: 有一些人他原来就是说他想够一够。
0: 哎，哎、呃，让他奢侈一把来,来,来,来。我说的俗点就是，装逼式购买的就少了。哎，那个、嗯、从上门课上来也很明显。就比如说你开很好的车，我们
3: 说，比如说定义车，呃，大大几十万或者一百万车，那个，比如说五十岁或者六十岁朝上的，挺多的。那他可能也很欣赏这个建筑的这个外观，这个设计。但停下来问问价格，一千万以上都不来说、嗯，但你看、啊，你开那种新新的车，新势力的车。三四十万的或者这这种的，呃，年轻人一看一就三十岁、四十岁家庭下会住，嗯，他跟我不在乎说你呃、啊、一千块钱，他觉得很便宜，啊、真的就是接接触到的很大一批。
1: 这就其来自于信心嘛，年轻人对将来是有有期望,望的，所以他认为就、这、是、个、我以后还是会更好的嘛，对吧？有现金流，有怎么样，所以对他来讲他愿意消费嘛，因为提开一百万车的呃老年人来讲。好的，他觉得啊、哎，我也做过，对吧？啊，对，但但对他来讲，就我我后面就有可能就退，已经退休了，对吧？我没有那么多现金流收入，对这个门开进来啊，就是就我我我都很清楚了，对吧？哪些是我的目标客户，哪些不是我目标客户，对吧？呃、嗯嗯，
0: 很清楚。要在激烈的竞争中脱颖而出，中平一再强调，民宿一定得有自己的特色才行
2: 。江泽这一带会更加有代表性嘛？有很多很多这样的一个民宿，它虽然房间比较少，会有更多的一些设计感。那它的规模也不大，整个空间的设计跟建筑外观的设计上面可能会更加 fancy， 更加贴合现在年轻人的一个审美跟潮流。外观、内部的装修上面发挥下很多，就传统意义上酒店不同的地方，花了大量的心思在内部空间上面的一个搭配嘛，非常。重要的一个点，就是你你自己还是要 IP 化，还是要风格化。在江浙一带已经有很多了，大乐之野啊，什么过云山居啊，他会纷纷去来开这样的一个连锁性的这样的一个民宿
0: 。小毛是陈刚在经营中依赖的伙伴，他分享了自己的创业思路。是我想做一个民宿，
3: 然后呢，我们是比较契合。是在旅途中认识，而且出去旅行过好多次。我们觉得是理念，所有的东西都是一样的。旅行了那么多的地方，然后见过很多市面上的东西。我想做一个自己的东西，因为我们我是在一九年在丽江拥有一个民宿，但是接手别人的民宿，它的装修风格、和现有的现存模式是不符合我的原游思路，或者这不是我理想当中的,的应该有的东西。那我希望做一下，是以我为主导。我理想当中应该是民宿的样子、嗯。当时选这个地方呢，也是因为它是离各个都市圈都非常近。在民宿的选址上，我是认为，嗯，一，你不能人气罕至啊，你一定要是有烟火气的地方。然后，另外你又要相对的近。第三呢，就是你要你出发城市近。然后，我觉得我们，嗯，做这个呢，我们其实心态放得很平，它不是一个纯赚钱的事。因为天花板就在时间克服，然后你就算全年都卖嘛，你是算不出来我们是能挣多少钱。大部分还是因为自己的情怀，自己的理想。但我们也希望我们这个民宿可以，呃，无限的眼神做成一个品牌。设计型民宿大家都都差不多，因为为什么现在民宿很卷，特别是乡镇嘛，基本上是通过。就现有的 OTA 平台、OTA 平台，类似于携程、啊美团这样的一个平台，自媒体我没有太多的去做，为什么？因为时间可忙。靠携程的平台呢，可能周末就就很容易就够了，然后就没有太注重于自媒体。但我现在也在积极的做小红书啊、抖音啊，包括微信公众号也在做，因为我们毕竟还是希望能成为一个品牌，或者我们有这个理想在。也希望把自己的理念，传播到祖
0: 国的大地山川。<笑>如果说传统酒店提供的是千人一面的标准服务，那么民宿提供的是突出个性化的交流和链接。钟平作为旅客，对有故事的主理人印象深刻。
2: 其实，这个民宿的一个主理人，他都很喜欢跟客人去聊。晚上请你去喝茶，请你去喝酒，然后就跟你谈，哎，这周围有什么景色，有什么不同的地方？我这里来为什么要来这里开？我的想法是怎么样子的？我心路历程是怎么样？我以后的一个想法是怎么样？哎，这这跟你吐槽，那无形当中就会拉近酒店啊这个民宿客人跟租旅人之间的关系。希望能够接触到的不仅仅只是一个冷冰冰的这样的一个标准化服务，它可能更多是一些人性化的东西。你的整个 personality 跟你个人的标签，包括你周围的景色，包括这栋这栋民宿三位一体。那我上一次在婺源住的一个民宿是在一条河边水库旁边，主理人是一个很年轻的一个小伙子啊，九五年的，从深圳过来开民宿。会看到整个年轻人的一个热情，跟对接受这种新鲜事物的一个开始。其实他这个民宿啊，他真正的幕后老板是他妈。他妈呢是西安人，当时呢去东莞开厂，他后来不做了。有因缘机会，有一次呢，他去婺源旅游，拍《云水谣》这个电影的一个一个村里面。他有一个很大的一个古的一个建筑跟祠堂，他自己也有闲钱，那不如就在这个地方把这个房子租下来。本来他的初心是想在里面住的，那后来他发觉，哎，这还是一个很好的生意，他就把它改建云水谣的这个村落里面的这个建筑租出去当一个民宿。那《云水谣》这个电影后来成功之后，那这个地方就变成一个打卡的一个景点。那的确做得还蛮好，的，他妈妈又拓展了两间，都在那个附近。那到传到他第二代，就民宿的二代，然后这个95后的这个小伙子就开了一个相对比较 fashion、fancy 一点、更加年轻化的一个建筑。那我觉得这个故事也挺好玩的
0: 。另一方面，陈刚作为民宿经营者，也常常遭遇奇葩故事，例如旅客迟迟不出现。十
1: 一点，十二点，打通了，<笑>打通了说，说人家还没出发上说那这样你就不要来了，嗯，对吧？嗯、说这样你要来的话嘛，那你要来，那你就去找个五星酒店，对吧？嗯、那我我们这里都要下班了嘛，等、嗯，不行，人家一定要来住，嗯，那你服务性行业嘛，对吧？所以那天他很辛苦，就等等等等到两点多，然后人家看来别个上午四个人真来了。关键是人家早上八点钟就走了，<笑><笑>哪里都没去啊！送你能理解吗、哎？早饭送房间，对吧？早上送房间，吃完早饭上车就走
0: 。我们喝着啤酒继续聊天，一直到深夜。我能听到昆虫的鸣叫，不时吹来的山风，溪水的潺潺流动，甚至是什么都没有的沉默。我觉
1: 得做的民宿，从呃物质社会上是这么多。还有一个，我就觉得从那个精神收获上来讲，对吧
4: ？那我就觉
1: 得我自己就哎，有个地方，最主要我认为你就找了件事。呃、嗯，对、嗯哈哈，没脱离社会的。那、就是、这件事其实比比前面要大了。有个事儿干你，你。那等那个叫客户积累到一定的话，因为这客户群很多人那个还是要，哎、呃，委托我们去买那个这边的土特产之类的，对吧？那农产品的话，其实这个对当地来讲，其实。这个双赢的嘛，对吧？农民他也有那个呃收获嘛，对吧对？对城市的客人来讲，对他来讲，他也找到了他喜欢的东西，在那个村领导、街道领导那啊，这大家都认为啊，那个陈总你是那个余姚人，对吧？你早就出去啊，你那你现在就呃从城市回来，对吧？这个叫叫回报家乡，对吧？啊，就做点情怀，对吧？因为我们也不认为就这个十个房间的民宿就能够赚钱，对吧？我说是是是是，这个肯定不赚钱。做<笑>这个东西呢，还有一点就是我跟别人不一样，就是说，因为呃呃，如果没有那个叫呃合伙的杨涛，我也不会做这个事情。因为那你就自己就彻底把自己套牢这个在这里我其实就是只是做一个纯粹的投资。啊，那我我我也希望就来这边住住嘛，对吧？那我,我想来就来。对吧？那有的时候他不在，那我就来顶几天班嘛，对吧？每天接待客人啊，就像开盲盒一样，对吧？哇，今天来的客人，有的时候聊起来挺挺有意思的，对吧？我民宿百分之九十的客人都是上海的，我小区很多邻居都来过，反、啊呃、那我我就觉得就是这个还是蛮有
0: 蛮开心的嘛对，对吧？到这岁数，单纯为钱去做就没劲
1: 。单纯为了钱，我是我我还可以守着原来的那货代公司，对吧？嗯<笑>经营民宿以后呢，我就觉得就是说，呃，一半是呃都市人啊，呃，我觉得一半是呃这三野。我们有的时候啊，你想啊、呃、放松啊或者怎么样、啊，就是说我们讲身份的切换，对吧？因为我们在都市当然就是说我们有我们的这个社交属性啊、呃，你在那个呃民宿在三野的这个地方，对吧？那我就觉得你就是。我们讲就坦荡荡啊，我们讲就说、啊，你就还原你的本色嘛，对吧？你也无需戴面具跟人交往，对吧？每次回到那个民宿啊，我就觉得就很放松啊。你喝一杯茶，你就很心定。我就觉得在城市里面就真的就不一样，很棒。呃，在星巴克喝一杯
0: 咖啡，感觉体验完全不一样。我抬头仰望天空。有夜航 (音) 的飞机留下的光 痕， 此外就是漆黑的背景上的点点星光。我想起了梵高的名画《星空》。我突然想 到， 古代中国人在天空中划分了二十八星 宿， 作为量度日月五星位置。和运动的标志，星宿的“宿”和民宿的“宿”是同一个汉字，这并不是巧合。民宿是人类休憩的场所，而星宿是星星休憩的场所。休憩的场所也可以成为归宿。
5: How you for your 我
0: 想，文艺青年的归宿也许就该是这样：见识了面朝大海，春暖花开之后，在远离喧嚣的民宿，让身体坠入松弛，抬头望见美丽的新秀，让心灵彻底安宁。四季枯荣也好，片刻悲欢也罢，仿佛都无痕消失了。
5: Starry, starry night. You took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never made for one as beautiful as you. Oh, starry, starry night. Portraits hung.
4: Ili and his inclusive friends is produced by Siyili. Season three is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In the final episode, Ili welcomes David Chen, boutique hotel owner. And his business partner Mao Chi-Heng, with Freeman Chong, hipster. Special appearance by Yang Tao, entrepreneur. Theme music, "Violet The in a Dream," is composed by Terry Kin. Sung, "Story Story Night" by Lion La Habas. Thanks for listening. Stay tuned for next season.